2: А жизнь-то налаживается, коллеги. Инвестиционные планы Простите? российских извините, да, я цитирую. инвестиционные планы российских промышленных предприятий в апреле оказались на максимальном за 10 лет уровне. Ух ты. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук в этой студии. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная
0: экономия». Коллеги, здравствуйте. 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 Простите, а вы инвестиционные планы сравнивали с планами десятилетней давности с учетом реального роста цен или с учетом данных? Храстата. А, Смотрите, это результаты исследования,
2: проведенного лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара.
0: О-о-о, это в 30, это mm-hmm. в 30, конечно. Uh-huh. Я не удивлюсь, если они вообще забыли про рост цен и сравнивали рубли 23 года с рублями 13 года.
1: Я хотел бы обратить внимание на то, что в предыдущей передаче мы остановились на том, как будут инвестиции дружественные страны, не дружественные страны, если вы помните. Uh-huh. Я бы хотел бы привести такую... Замечательный пример. Есть такая страна, Саудовская Аравия, принц, который всем известен. Uh-huh. Вот такой колоритный очень парень. Саудовская Аравия имела очень сложные отношения, не знаю, как сейчас с э, Йеменом. Там, там война, война гражданская, не гражданская. Да, война. и они, значит, там и Италия, и Франция, и Англия, и Америка, и все страны так называемого свободного мира, так называемого свободного мира. Потому что вот вчера Байден, кстати, заявил, что личная свобода составляет основу Америки. Ничего подобного. Основу Америки составляет свобода народа. Протекционизм и забота об американской промышленности. Поэтому товарищ Байден э, Ну, вешает э, лапшу общественности на тему, что личная свобода это определяющее. Кроме того, что свобода, уж если говорить о личной свободе, это осознанная необходимость. Ну так вот, возвращаемся к Саудовской Аравии. Саудовская Аравия Ну, все против ополчились там, все кричали: Какой нехороший принц, кому-то там голову отрезали, еще что-то. И вдруг в одночасье, когда принц объявил о строительстве линейного города по существу огромного промышленного объекта на территории Саудовской Аравии. А город это что такое? А это город, который строится под землей на необычайную глубину и он является далеко протяженным на несколько километров или десятков километров, где создается вся инфраструктура, всевозможные производства промышленные и так далее, и так далее, под обеспечивается. Да. Это этот город, это, ну, это город будущего, как они его называют, этот город настолько Увлек всех, что на сегодняшний день половина Италии, половина Франции, половина Швейцарии, половина Германии, половина Англии и Америки в драку туда инвестировать свои деньги. А мы идем. Нет, нет, мы идем. Нет, дайте мы и так далее. А мы идем? Мы-, мы Россия. Мы, мы- <кхех> идем. Мы идем. Но я не буду говорить, куда. Да. Я, люблю, я люблю рассказывать про уху в этом смысле. Ели ли мы уху? А, да. вот в этом смысле, да. Сколько, сколько
0: ухи съело э, руководство финансово-экономического блока Российской Федерации?
2: А Мне другой анекдот на эту тему нравится. Вы знаете новую дорогу вот туда? Новую? Новую, знаете, нет? Не знаете? Нет. Ну так идите старый.
1: Да, я вам хочу сказать другую вещь. Вот по поводу А, есть инвестиций...
0: озеро» с характерным названием. Да-да-да.
1: Вот есть по поводу инвестиций выступление Путина. Он делает заявление, что это будет надежно, эффективно, долгосрочно. Ну, молодец, хорошо, правильно. С другой стороны выступает Мантуров. Вот, обратите, я, я всегда на практике выступает. Мантуров приехал в Индию. «Вице-премьер, гениальный человек». Нам, говорит, не нужна тотальная промышленность. Мы будем покупать дорожную технику у Индии. Но так он в Индию уже приехал? Да подождите, подождите. Вы еще не знаете всей подоплеки вопроса. Так. В какое-то время, год-два назад, в российское правительство прибыл представитель Белоруссии, который производит эту самую дорожную технику. И сказал, ребят, я хочу производить на территории Российской Федерации, построить заводы и производить дорожную технику.
2: Потому что есть спрос. Давайте мы этот
1: спрос удовлетворим. Да просто он еще порядочный человек. Еще, mm. кроме всего прочего, у него стыд есть и совесть. Это редкость, но это бывает. Что ему сказали в правительстве? Ему сказали, парень, иди гуляй. Мантуров и сказал, наверное. Ну, я не знаю, кто, но, видимо, там он чего-то... Они, видимо, хотели, чтобы он ему что-то дал. А он, видимо, что-то дать не может по причине нравственных качеств. И они его за это сажают. Мало того... Он тогда берет свои экскаваторы и другую технику и едет в Индию. Те ему говорят: не-не-не-не-не-не, парень, нет. 40%. Пошли на 40%. Как в известном фильме Начальник Чукут. 40%. Он говорит, а что же делать? Они говорят, строить заводы. Он уже построил или один, или два в Индии заводы. И теперь наши мантры компании будут покупать эту технику там, поскольку от Индии-то можно получить отката, а от Белоруссии-то нет. Значит, возникает опять вопрос, мы будем по-прежнему отправлять сырье и сельхозпродукцию с мороженым и в обмен получать товары фабрично-заводской промышленностью уже белорусского производства, которое находится в Индии. А вообще, как убедить инвесторов и населения инвестировать свои средства в промышленность? Давайте зададимся таким интересным вопросом. Ну как? Перестать ее уничтожать для начала. Вот Михаил Геннадьевич знает, он написал 7 пунктов вместе со мной и их популяризирует. 7 плюс 1, да? Угу. Убрать обналичивание и так далее, и так далее, и так далее А происходит ли это? Нет Теперь у нас есть такой замечательный банк, э, который называется «сберегательный» От слова «сберегательный» не, не, не он называется «сбер» и даже без, без банка. Банка. Э, И вот обратите внимание, да, его почему-то называют «сбер», э, может быть, по принципу того, что может быть «спер» или «не спер» А обратите внимание, я вот сегодня с Михаилом Геннадьевичем дискутировал на эту тему, откуда берутся деньги у сберегательного банка.
2: А половина населения страны хранит там
1: свои сбережения. А почему половина населения хранит ну, потому деньги? Вот это... Не, нас ну, что, потому что остальные банки ликвидировали. Нет, потому что государство изначально зачисляло и зачисляет свои средства для оплаты пенсии, социальных расходов uh-huh. и, и многих других средств на счета этого банка и никакой заслуги в этом смысле Сбера по сравнению со Сбербанком, сберегательным банком нет. Дальше в этом банке я, как слышал, есть экосистемы. Вопрос. Экосистема она убыточная или прибыльная? И кто ну, за это судит? Потому что ни, ни,
0: никто, по-моему, не слышал про независимый аудит этих экосистем. Наверное, они
1: убыточны. Дальше интереснее вопрос. Михаил Геннадьевич, говоря о промышленности, у него язык устал, он говорит, нужен дешевый, хоть не самый главный вопрос, но тем не менее, нужен дешевый кредит. Слышали, да? Да. Ну, вот, я тоже слышал. А вот вопрос. В прошлом году или позапрошлому Сбербанк обещал заплатить 2 триллиона дивиденды. А сейчас обещает заплатить чуть ли не 700 или 600 миллиардов рублей. Внимание, Вопрос дивиденды платится из прибыли, угу. из прибыли. значит, банк получил бесплатно деньги бюджета, Э-э- каким-то образом получил прибыль через кредитную массу. Но еще и когда Банк России выделяет деньги на
0: так сказать, поддержку российской экономики, я думаю, заметная часть этих денег попадает э-
1: в Сбер. Вот. Возникает естественный вопрос. А какая была бы ставка, если бы этот посредник работал по чести, а не как попало? Ну, она милли... была бы 700 700 та, которая говорит меньше. она говорит э, та ставка была бы намного меньше и кредит был бы доступней для промышленных и предприятий и частных лиц
2: то есть вы предлагаете отказаться от выплаты дивидендов на... в ради того, чтобы снизить кредитные ставки.
1: Я я вам страшнее скажу, Дмитрий, вот в вашей парадигме. Я сторонник того, что все отрасли, которые входят в раздел материальные затраты, должны быть с нулевой рентабельностью или планово-убыточные, включая Газпром, Роснефть, Транснефть и все, и все, все, все. Росатом и так далее. Металлургия. Металлургия. Это все должны быть. Планово-убыточные с нулевой рентабельностью предприятий. Вот почему мы говорим о национализации на 51%, 51% этих предприятий. Что-то непонятно. Они должны работать не на яхты олигархов,
0: грубо говоря, и на всякие фентифлюшки вроде индийских гуру, на которых деньги тратит Греф. Ну, по крайней мере, раньше тратил. Они должны работать на снижении сдержек всей экономики. Между тем, частный бизнес по своей форме работает не на снижении сдержек для всех, а на завышении прибыли для себя. Поэтому, если это будет, будут частные предприятия, скажем, в черной металлургии, в цветной металлургии то для них это положение будет противоестественным. Какая доля Сбера принадлежит государству? 7+1? 51, по-моему, или 50 плюс 1. Но ну, 35% и... принадлежит акционерам из Англии и США. Я, Я думаю, уже сам говорю, Бог велел...
1: долговых расписках.
0: Я да, думаю, сам Бог велел... Никто это не значит, знает, сколько их, и какие дивиденды по ним платятся, да. и кому, и зачем. Я думаю, что сам Бог велел в условиях, когда у нас заморозили более 300 миллиардов долларов... А и собираются их украсть, если верить официальной американской риторике, американских официальных лиц, не журналистов, а представителей американского государства, и направить на финансирование войны против нас, то, естественно, что эти активы должны быть переданы в собственность Российской Федерации. Они должны быть национализированы безвозмездно в счет тех убытков, которые наносят
1: нам каждый день Соединенные Штаты Америки и Англия. Таким образом, когда ставка кредита будет доступной, и, и мы проведем национализацию отраслей, которые входят в раздел материальных затрат межотраслевых балансов, товаров производства товаров широкого потребления, подчеркиваю, не народного, народное это абстрактное понятие, товаров широкого потребления, это когда употребляют широко. Это когда один может употреблять 10 билетов на самолет и летать и туда, и туда, и туда, и туда. То есть широкое потребление ⁇ это доступное потребление. Так вот, в этом случае автомобили, которые производятся сегодня в Китае, будут стоить столько же по цене сколько они бы при производстве в России. А так получается, что производство в России за счет наших безумных издержек приводит к тому, что цена вырастает в 2,5-3 раза. И еще играет роль
0: э, запрет на защиту российской экономики от внешней конкуренции. Потому что Россия, как член ВТО, она отказалась от права защищать свою экономику. А Вот в этом месте давайте прервемся. Ну, просто реклама на нас наступает.
2: Пауза будет короткой.
0: Я слушаю Радио ОКП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: Фарвака.
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия», и Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. В предыдущей части программы наступили на горло его песни. Да, я должен
0: зафиксировать, что лоббисты членства России в ОТО, они у них нет аргументов до такой степени, что они вынуждены просто игнорировать
1: реальность.
0: Закрывая глаза и говоря, этого не существует. А еще хуже. Да
2: нет,
1: хуже. Нет, 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 нет. Ну, вот, например, я прошу прощения, я можно дам очень четкий, и внятный пример. Они перекачивают, они перекачивают из национальной экономии в частную экономию, в частную промышленность, исходя из своих, э, значит, э, своих корыстных интересов, активы. Тем самым они говорят, что национальная промышленность, нам на нее плевать, и мы сразу же от частной, вот у кого личные интересы, зерновые союзы, там, черт, черт кого, их только нет. Значит они сразу переходят в глобальную промышленность или в глобальную экономию. Вот почему это происходит. Это не абстрактное явление. Нет, Сергей Кобин считает,
2: что это
0: осмысленное явление. Михаил Делягин, что Нет, это... А, не, просто не говорим немножко о другом. Это действительно осмысленное явление, но поскольку его невозможно защитить, невозможно защитить уничтожение своей страны. Аргументы, которые выдвигают лоббистов, то они откровенно смешны и полностью игнорируют реальность. Ну вот, например, и министр экономического развития товарищ шетников и министр стран странных дел товарищ Лавров употребляют один и тот же аргумент. 98% мировой торговли регулируется через ВТО. Значит, мы должны быть тоже членами ВТО. При этом они признают, Лавров, по крайней мере, знаешь, ВТО с 2016 года 7 лет уже не работает. Он просто не работает. И мы единственные, чуть ли не единственный, кто выполняет его правила. Но э, поскольку задача заключается в разрушении России, а не в организации там, чего бы то ни было, как я по предполагаю, то они закрывают на это глаза. Поразительно. То есть, понимаете, если там, 98% населения мира решит по каким-то причинам, что нужно употреблять героин, значит, в этой логике эти руководители будут считать, что мы обязаны будем навязывать героин себе, друг другу и своим детям. То есть, аргумент отсутствует в принципе. Ну и что, что 98% это делают? Может, они дураки, может, они в других условиях находятся. Самое главное, что сам этот аргумент свидетельствует о блистательном незнании того, о чем они говорят. Они даже не хотят знать того, о чем они говорят. Потому что ВТО, в принципе, не регулирует торговлю биржевыми товарами. А это все сырье и основная часть полуфабрикатов. И ВТО, в принципе, не регулирует торговлю военной техникой, а еще предметами военного назначения. То есть ВТО никак не регулирует основную часть, подавляющую часть российского экспорта. Для того, чтобы скрыть этот факт, люди идут либо напрямую ложь, прямой подлог, прямые манипуляции, в том числе в газду, в том числе в письменном виде, либо они просто этого не знают. То есть уровень одичания на уровне членов правительства потрясает. А министр экономического развития товарищ Шетников сказал еще лучше. Он сказал, вы понимаете, ведь в ВТО, оно уже останавливает нормы. Потом помню, что сказал, что это не то. И сказал, нет, нет, не норма. ВТО устанавливает понятие mm-hmm. мировой торговли. Понятие. Ну, как у нас в 90-е годы. Все было по понятиям. И э, поэтому, если не будет ВТО, как же мы будем устанавливать пошлины? Как же мы будем знать, когда проводить антиземпинговое расследование, когда нет? То есть министр экономического развития Российской Федерации, он даже вообразить себе не может, что он может действовать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Поэтому все все прекрасно понимают. Просто люди действуют в интересах частных частной промышленности. Мне выгодно на сегодняшний день, чтобы мы были в ВТО, по одной простой причине, мы туда попали из за металлургов. По одной простой причине. Если я буду получать больше профита, государство у меня, с меня ничего не берет, кроме 6%, да, то очень приятно и хорошо. Открою маленькую
0: тайну про металлургов. Тогда американцы ввели пошлины на на наши трубы, и Мордашов, и все эти остальные дружно потащили нас в ВТО. При этом повышенные пошлины против труб. Были введены трубы из 20 стран. Из этих 20 стран Россия была единственным нечленом ВТО. То есть, эти пошлины не имели к ВТО никакого отношения к ВТО. ВТО, Но это слишком сложный был аргумент для российских одичалых олигархов.
1: Коротко говоря, ВТО нам вредить настолько, что мы можем это дать в конкретных цифрах. Например, мы уже это неоднократно делали, как превращается 50 триллионов бюджетов в 180, из них 60 триллионов рублей, только из этой суммы 60 триллионов рублей, это могли бы быть пошлины таможенные на товары фабрично-заводской промышленности, ввозимые на территорию Российской Федерации, а то и больше с учетом пошлин, которые называет Михаил Геннадьевич для недружественных стран. 60, 80 и даже в ряде случаев 100%. Поэтому Поэтому ВТО это это позор. ВТО мы должны бежать бегом оттуда. Бегом. Пока не поздно. И еще просто про уровень
0: людей, которые защищают
1: уничтожение
0: России. Защищают интересы частной промышленности против национальной. И глобальной против национальной. Тот же самый министр экономического развития Решетникова. Цитирую близко к тексту. Это его главный аргумент, фундаментальный, с которого он начинает. ВТО это только не смейтесь, пожалуйста. ВТО – это единственный залог цивилизованной внешней торговли. И когда я его спросил, имеет ли он в виду под цивилизованной внешней торговлей санкции против России, он так надулся, как мышь на, на трупу, на, на, на крупу, забронзовел, торжественно чеканил, Что, знаете, мы свою позицию по этому поводу вырабатываем. Это уже было в этом году, уже больше года прошло с начала сведения против нас последних санкций, с кражи у нас денег и всего остального. Мы свою позицию по этому поводу вырабатываем, и придет время, обязательно ее
1: ну вот Возвращаясь к инвестициям,
0: ага. я хотел я...
1: бы обратить внимание на следующее. Что, а какие наиболее перспективные направления в инвестициях сегодня существуют? Ну, мы привыкли все к тому, что жилищное строительство – это хорошо, и у нас приехал э, премьер-министр, или даже не приехал, они сейчас любят все по на экране, значит, сообщил, что мы будем упрощать выделение земельных участков для жилищного строительства в Крыму. Хорошее дело, вот, вот послушаешь, да, хорошее дело, да? Давайте посмотрим на ситуацию. Какое у нас состояние дел с инфраструктурой?
2: Трасса Таврика. Да,
1: зачем достроена? Да Под, подождите, подождите. Вот если, Дмитрий, раз
2: так
0: все хорошо,
1: я предлагаю вам поехать и отдохнуть на русскую ревьеру, которой нет от Севастополя до Сухуми. Пожалуйста. А там а да можно
0: на заливчик здесь в Питере съездить. Лет, да. Самое главное не купаться, потому что там же у новых кварталов пардон канализации нет. Ну, Дмитрий, все наверное, сливается... не знает,
1: почему пробки на Петроградке в. Mm-hmm. Значит, На Петровском острове, на Крестовском острове и на Каменном. Он, наверное, не в курсе. А, а почему? Объясните мне. Объясняю. Потому что з- замечательные компании города Санкт-Петербурга застроили Петровский остров. Так, и что? Полтора года назад. Угу. Но вдруг неожиданно выяснилось, что коллектор, куда пищуют и как еют, забыли построить. А, теперь его И заказывают. до конца года его строят. Mm-hmm. И продолжают отправлять естественные надобности в залив, поскольку это все идет в неву, из Нивы это все идет в залив, и потом, когда зеленый там видит, это а.
2: Так, чудесно. Насчет Крыма, <кх> в последний раз моя семья там отдыхала полтора года назад, и там есть проблема с элементарным водоснабжением до сих Ты пор.
1: Да что а вы думаете в городе Туапсе, в городе Анапа, в городе Геленджике? туапсе это рядом вообще с Сочи, да? Ам... Газ есть, перебои, электричество есть, перебои, вода есть, перебои В Геленджике а-... вообще очень смешно Канализация а-... есть Самый дорогой курорт
2: Сочи, ладно, не берем Сочи большой город Значит, В Геленджике до очень дорогое место. Анапа. Да, зашибись: да. там воду дают по расписанию
1: в краны. Вот. Теперь у нас ну, выходит на трибуну. Ну, на, выходит. Mm-hmm. на трибуну выходит Мишусин, которого хвалит Михаил Геннадьевич, или не хвалит, не знаю. На общем фоне его очень хорошо. Очень хвалит отношусь. на общем фоне. И вот выходит на общий фон Мишусин и говорит: Будем упрощать выдачу. Почему? Так упростили выдачу земли на Петровском острове. Денежки получили, откешились, как говорит, процитируем президента, и в разные стороны. А коллектор какой коллектор? А канализ... А где? А электричество? А одно, другое, третье, то же самое в Крыму, то же самое до сих пор на Кавказе. То есть. Опять частная промышленность, частные интересы опережают национальные. Так вы сначала построите на государственном уровне, создайте программу. Та дорога, которая на сегодняшний день есть, там какую-то, Таврида называется? Да, Таврида. Это убожество, мы должны построить такую дорогу, по которой мы можем перемещаться очень быстро с туннелями от Севастополя, подчеркиваю, по побережью, по побережью до Сухуми. Нет такой а, дороги.
0: Да нет, есть, Сухуми надо.
2: есть одна проблема. Если мы построим такую дорогу в курортном районе, ну это будет как ЗСД протянутая... Вдоль... Я,
1: на, проехал... на
2: я прошу
1: прощения. Я проехал, подробно знаю французскую ривьеру, итальянскую ривьеру. И я не вижу вообще проблем по этому поводу. Задача решена. Она известна, как решается, на каком удалении. Главное, не надо значит, отправлять естественные надобности в море. Совсем недавно или достаточно недавно в Швейцарии нельзя было купаться в озерах Теперь они все чистые, оттуда пьют воду Почему? Правительство приняло решение, поставили очистные сооружения и задача была решена И это касается всего Решена ли у нас эта задача? Нет Почему? Да потому что частные интересы опережают национальные интересы Поэтому отдыхать сегодня негде А если есть где, у меня вопрос к вам, Дмитрий а что такое ротовирус? А вот к этому вопросу давайте вернемся чуть-чуть позже,
2: после рекламной паузы.
1: Фарбахар.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Right
2: а мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Сергей Кобин, доктор технических наук автора книги нравственной
0: экономии, в предыдущие четверть часа, задал нам вопрос: а, собственно, а что такое ротавирус? Я, собственно, напомню, что по официальным данным из медицинских энциклопедий смертность от ротавирусов в три с половиной раза выше смертности от коронавируса. Зашибись. Ротавирус
2: это то, из-за чего, например, мы с семьей не ездим в Абхазию, потому что там очистные
1: сооружения отсутствуют вообще как класс. Поэтому это называется видимо, не ротовирус, а поповирус.
2: Если не сказать грубее.
1: Да? Вот. Да. А почему вот этот вот...
2: А, кстати, еще один момент. Тут же Геленджик. Есть вполне ничего себе официальная рекомендация отдыхающим, прибывшим в Геленджик не заходить в воду на центральном городском пляже. На толстом мысу, на тонком мысу, в отдалении от центра города можно заходить
1: в воду. В центре нет. Не переживайте, начиная с июля месяца, середины та же рекомендация в Крыму. Не плавайте в море, у вас будет ротавирус. Та же рекомендация в Сочи, та же рекомендация в Анапе, та же рекомендация в Туапсе и так далее, и так далее, Вадлер. А почему? Нет инфраструктуры. И если на трибуну выходит умный, гениальный Мишустина говорит, что нам нужно еще упростить выдачу земли, так это будет еще больше этого самого ротовируса. Поповируса почему? Потому что будут больше сбрасывать без инфраструктуры, будут больше сбрасывать грязи в море. В чем же проблема? Не хватает денег. Почему не хватает денег? Давайте приведу пример. Акциз, который мы сегодня, я вот Михаил Геннадьевич попросил, мы с ним пообщались, поговорили по бюджету, по ВВП, поговорили о том, что ВВП это основа составляет добавленную стоимость, ну бог бы с ним, ладно. А в ВВП у нас входит акциз? Входит сколько процентов? 18. Так это нефтянка и значит химия никакого отношения к акцизу на алкоголь и на табак не имеет а имеем ли мы табачный и алкогольный акциз нет он мизерный, 5-7%. А должен быть 25-30%. А сколько это денег? Это минимум 10 триллионов. Можно 10 триллионов построить там канализацию, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, чтобы не было попа вируса? Можно сделать?
2: а Чудесно. Значит, эти деньги мы вынимаем из карманов людей, которые пьют и курят,
1: да? Ничего подобного. Эти деньги сегодня платятся. Что вы ей-богу, наимный вы человек. Все то, что вот эти 2,8 или сколько там э, вина завозится на территорию Российской Федерации, Федерации в огромном количестве на сегодняшний день. Это все вино, за него платится пошлина. За пошлина. Она не платится в явном виде, но она платится в виде взяток. Те же самые автомобили, которые нам возят якобы без пошлин, за них платится все это в виде взяток. У кого, Кто там что заплатит? У воров это забирается. У натуральных воров, которые сегодня получают доход от акций. Рассказываю как. Рассказываю как. Но воры же будут недовольны. Почта. Россия на сегодняшний день получила разрешение на торговлю алкоголем, в удаленном доступе. Мало того, руководитель Банка ВТБ Тачкостин предложил приватизировать следующее предприятие. Внимание! Почту России, коньячные производства. Ну, еще на всякий случай транснет. Что коньяк будет прямо по, по трубопроводам да, коньяк, перегонять? Да, от коньяк бочта. будет очень просто. Будет частное монополия на производство и реализацию алкоголя. Еще Екатерина II, заступая на хозяйство, увидела частное монополии и пришла в бешенство. У нас, вместо того, чтобы хотя бы элементарные вещи узнать, прочитать, понять, мы превращаем это в очередную, что? Отмывку. Поэтому... Вопрос. А какое вот то, что я все рассказываю, имеет отношение к тому, что цены на Кавказе выросли на 30 процентов? Вы говорите, кто-то у кого-то что-то будет забирать. Цены-то чего выросли на 30 процентов? Монополия, потому что в Туапсе не доехать, там нет воды, канализации и прочее, прочее. И вся эта русская ривьера от Севастополя до Сухуми, она просто не работает. А все остальное стекает, сбрасывается и так далее, и там образуется этот самый ротовирус. Так в чем же проблема? В чем же дело? О том, что частные монополии захватили все. И вот здесь возникает роль государства. О чем думает правительство? А правительство думает, как еще больше передать в частные руки, например, за счет земли государственной, да, при жилищной застройке, еще больше денег. Еще сделать разрыв больше между людьми бедными и людьми богатыми. Ну, наверное, в этом гениальность заключается, товарищ Мишустина, Михаил Геннадь. Да, наверное, в этом тоже. Потому что
0: нужно, во-первых, поймать реальную задачу. Который решает нынешнее государство, оно выглядит примерно так. Меньше вооружений, больше человек, если я, конечно, правильно понимаю. Вот у нас в Москве были производства, заводы по производству истребителей. Сейчас их закрыли. Территории расчищают, и главная задача руководства Москвы это спланировать новые кварталы человеников, которые будут стоять на месте заводов по производству истребителей.
2: А простите, а где будут работать те люди, которые будут жить в этих человениках?
0: А зачем вам работать-то? На заводе москвич. Ой, не смешите мои тапочки. Они будут, они будут отвинчивать китайский шильдик, привинчивать тоже китайский шильдик, но уже с русскими буквами. Ну, справедливости... Это будет вот сборка. Ради,
2: значит, завод москвич во-первых, запустил шевеление на главном конвейере, во-вторых, они собираются до конца этого года расширить степень локализации этих самых москвичей за счет цеха штамповки, окраски кузовов. Прекрасно. Вот это все. Мне Прекрасно.
0: понравилась справедливость ради и шевеление. Uh-huh. Да, шевеление очень точно. Стремление. Другое проявление той же самой политики. Вот есть маскировочная сеть. Поскольку у нас в России могучая, мощная экономика и мощная промышленность, волонтеры по всей стране заняты тем, что они эти маскировочные сети шьют. Для нашего. Ну, слава Богу, Потому что, делаете... как сказал официальный пропагандист, один нам, э, не, государство не должно производить беспилотники, люди должны покупать беспилотники на свои деньги. А, и э, для того, чтобы сшить маскировочную сеть, нужна ее так, основа, так называемая «дель». Вот эта вот основа маскировочной сети в России производится на трех фабриках, всего-навсего. Сейчас лантеров столкнулись со скачком цены, эта маскировочная цены, потому что из этих трех фабрик осталось две. Как мне они рассказывают, фабрика, которая делала основу для маскировочных сетей в Тюмени, закрылась, потому что вместо нее, в рамках того самого упрощенной процедуры передачи земель, будут строиться и в Тюмени.
1: Потому что позолоченная Что есть, стен, что есть по ценность, да, а не да. производитель Сила, да, которая да. не создает Добавленную стоимость для других И не отвечает да. государственным интересам А отвечает частным интересам А тот, кто в государственном разделе Правительства и так далее Труится в этой области, использует свое Служебное положение в личных своих да, целях Причем огромная часть этого жилья,
0: скорее всего, обречена Стоять пустой, потому что Доходы людей падают, они не могут Купить по монопольно-завышенным ценам Жилье даже в льготную ипотеку Задача, как я понимаю, по золоченной орды заключается в том, чтобы завести в Россию новые миллионы трудолюбивых соотечественников, которые нас будут культурно обогащать по всем подворотникам. Так, слушайте, давайте вернемся все-таки
2: к инвестициям, российским инвестициям. Россия нам дружественная страна, дружественная. Дружественная.
0: Это смотря на как посмотреть на экономическую, социально-экономическую политику. Вот.
2: А самая главная проблема, которая, допустим, стоит перед у меня есть условный миллион рублей. И я бы его вложил куда-нибудь, так, чтобы он не лежал мертвым грузом, не мялся в кармане. Деньги в кармане только мнутся. Но я не доверяю я не доверяю
0: государству. Я не доверяю этим людям. если бы вы доверяли этому государству, откуда у вас был бы миллион рублей? В смысле? Вы бы давно потеряли бы эти деньги По той или иной
2: эфире. Так, у нас есть две минуты для того, чтобы ответить на вопрос. Как вернуть доверие людей государству? Воровать поменьше.
1: А, я думаю, что все очень просто. Мы должны выполнить те 7 плюс 1 пунктов, которые мы назвали. Главная наша проблема в том, что мы по-прежнему, мы хотим увидеть, промышленный рост, как в Китае. Но одновременно с этим мы живем по парадигме Англии, Америки. Обратите внимание, Китай развивается промышленность с 1979 года. Обратили внимание? 34 года он развивался, но только в 2013 году и до 2023 года он стал развиваться бурно. Никогда не задумывались, почему? Почему? А потому что 3,7 миллиона человек были подвержены наказаниям, включая расстрел, за коррупцию. То есть 370 тысяч человек из миллиарда 400 Китая. А мы в своей ситуации у нас продолжается обналичивание, офшоры, двойные гражданства, вывод капитала. Сидзипинь, понимая, что он не сможет побороть это явление, он, цель-то его остаться еще на один срок. Он понимает прекрасно, что если он уйдет, могут вернуться к власти такие люди, как Босилай и его жена. Могут вернуться люди, которые начнут воевать с Россией в прямом смысле этого слова в интересах Англии. Потому что Китай точно так же пытается подкупать и коррумпировать, как и нас. Кстати, хочу обратить внимание на то, что слово коррупция с точки зрения этимологии это разложение, а Определение социального разложения у нас есть и в книге «Нравственной экономии» оно прекрасно дано Владимиром Сергеевичем Соловьем. А мы хотели бы жить, так мы бы хотели, давайте тогда нужно делать так, как делает Китай. Как? Мы должны 37 тысяч человек в год, 37 тысяч человек, подвергать воздействию с точки зрения коррупции и разложения. Простите, Укра... вы
0: думаете, что у нас за коррупцию награждают меньше, чем 37 тысяч человек в год?
1: Нет, это не Они... второй вопрос награждения за коррупцию или равнодушное отношение. В этом ты и особенность ситуации. Дзипиня, который, придя в 2013 году, смог выровнять ситуацию так. Это причина, по которой выводили членов Политбюро из зала. Это причина, по которой поменяли многих членов Политбюро и в Министерстве обороны. Это коррупция, которой они были подвержены со стороны Англии и Америки. Там суммы коррупционные, мама не горюй, там 37, у Бусилая, 37 миллиардов долларов. Мы в этом смысле продолжаем. Мы вывели 8, вы вы думаете, в мире не знает, сколько мы вывели денег? 8-9 триллионов долларов. Мы вывели с территории России вот за этот весь период. Вы думаете, в Китае, приезжая к нам, не знают, что мы это сделали? Вы думаете, в Китае не знают, какие деньги наши где размещены? Да все все знают прекрасно. Поэтому в этом проблема. В общем, подводя итог, государство должно вместо воровства Заниматься
0: развитием, заниматься созиданием. Некоторые утверждают, что для этого необходима революция. Но мы с Сергеем Викторовичем полагаем, что революции пока еще можно избежать. Хотя время, когда можно перейти от воровства к созиданию мирным путем, скажем так, оно тает на глазах. Его стало совсем-совсем Мало. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор
2: технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. Всего доброго. Дня.
0: Счастливо.